Vous écoutez Maghrebin Past and Present Podcasts, un espace dédié à l'histoire, la politique, l'art, la culture, la sociologie, l'anthropologie et bien d'autres sujets sur le Maghreb. Cet épisode se veut un hommage à Ferachit Sidiboundine, sociologue et urbaniste à l'Université d'Alger, qui nous a quittés le 7 novembre 2022. Durant la conférence organisée le 10 janvier 2022 par le Centre d'études maghrébines en Algérie, CEMA, en collaboration avec le Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle, le CRASC, l'Université des sciences et de la technologie d'Oran, Usto, et la revue de l'urbanisme, de l'architecture et de la construction, Medinetti. Rachid Sidiboumdine a présenté son dernier ouvrage, intitulé « Céramique d'Alger, toute une histoire ». Les débats de cette rencontre ont été modérés par Djilali Tarawi, architecte enseignant et directeur de la revue Medinetti. Les amis, bonjour. Nous avons le plaisir donc de recevoir cette semaine, pour la deuxième fois, M. Rachid Sidi Boumedine, qui nous honore pour exposer l'essentiel du contenu de son dernier ouvrage sur les céramiques d'Alger. Et je voudrais juste situer un petit peu l'activité et la motivation de l'organisation de cette activité. À Medinetti, nous pensons qu'il est temps maintenant d'essayer de faire et d'organiser des rencontres et des conférences ou bien d'autres activités qui ont pour seul objectif une certaine reconnaissance, d'abord par rapport à nos aînés donc qui nous ont précédés et qui nous montrent quelque part le chemin, et ensuite aussi par rapport à une production qui est là. Vous avez vu que s'agissant de Rachid Sidi Boumedine en l'occurrence, il y a une série de livres, certains sont exposés ici, mais il en a au moins une dizaine. Je fais exprès de faire défiler devant vous son CV succinct, mais voilà, je vais essayer de reprendre un peu le, la liste des ouvrages, juste pour vous donner une idée. Donc, je commence par les ouvrages, ça serait bien. Je ne vais pas citer toutes les publications, mais juste le fait de les étaler comme ça. On est vraiment impressionné, d'abord par la régularité de Rachid Sidi Boumdine dans la production intellectuelle et la production d'ouvrages. D'un côté, et aussi, on est impressionné par cet aspect. Je pense qu'il est le seul à avoir, du moins à ma connaissance pour le moment, de pouvoir naviguer et jouer entre différentes disciplines et différentes thématiques qui, en théorie, n'ont rien à voir les unes avec les autres. Mais si on revient à la formation première de Rachid, on va trouver que, si on commence plus bas, il a d'abord une licence, une licence en chimie et en physique. Après, je ne sais pas, bon, il, a, il en a parlé hier dans la conférence qu'on a tenue au CRASC, il a senti qu'il avait besoin euh, d'intégrer et de pénétrer le monde des sciences humaines donc, euh, en obtenant une autre licence, licence en lettres et sciences humaines en 1967. Par la suite, en 1970, il présente un doctorat de troisième cycle à Grenoble sur la planification urbaine. Et en 2001, il obtient l'habilitation à la direction de recherche par l'université de Poitiers. Donc voilà, c'est une diversité de formation, une diversité de production. C'est ce qui est intéressant justement dans le parcours de Rachid Sidi Boumedine. Si personnellement, je peux me vanter d'avoir une petite proximité et une amitié avec notre invité aujourd'hui, sur le plan professionnel, je dois vous avouer que chaque minute et chaque moment que je passe avec lui, je découvre une autre facette de la personne. Et je n'exagère rien du tout, puisque euh, M. Rachid Sidiboumdien, ces dernières années, il va de la restitution de l'expérience du Chromédor vers un livre sur euh, les céramiques et puis un livre euh, sur le couscous qui est en, en cours d'édition. Ça peut étonner. Je dirais même plus. En discutant hier avec un ingénieur spécialisé en nouvelles technologies, Rachid m'avait impressionné parce que j'étais présent. 
Lui, il est arrivé à suivre l'exposé de cette jeune ingénieure qui est CEO d'une start-up. Il a essayé d'expliquer c'était quoi l'objet du start-up. Moi, je n'ai pas pu, vraiment, je suis matélème, je suis maté, de formation matheux, je n'ai pas pu saisir le sens euh, de, développé par le jeune. Mais, mais Rachid, non seulement il a compris, mais en plus, il a commencé à lui poser des questions et des questions pièges. Donc, c'est dire qu'à chaque fois, on apprend quelque chose. Je disais donc, notre démarche s'inscrit dans cette logique de reconnaissance par rapport à une production intellectuelle. Et aussi, ça participe à lutter contre une certaine amnésie et une certaine indifférence. Notre situation d'aujourd'hui, elle est vraiment euh, édifiante. C'est-à-dire lutter contre l'amnésie et essayer de renforcer ces efforts de capitalisation des expériences et ces efforts de communication et de partage. Et c'est pour cela que nous invitons donc Rachid Sidiboumedienne pour partager avec nous ses expériences. Ceci constitue un petit peu la synthèse qui explique un peu pourquoi nous avons organisé en partenariat avec le SEMA, que je remercie à sa tête, son directeur adjoint, M. Karim Ouras, et aussi avec le CRASC, et bien sûr avec l'USTO. Donc, nous organisons cet événement D'abord pour échanger, ensuite aussi pour essayer d'ouvrir de, des pistes et sur le plan matériel, nous mettons dans cette démarche à disposition les ouvrages qui ne sont pas de notre édition, ce n'est pas, pas notre édition, mais c'est des ouvrages d'autres éditeurs, c'est-à-dire nous faisons le travail pour aider les autres éditeurs. Voilà. Après, concernant le livre lui-même, en plus qu'il soit un beau livre, bien illustré et bien organisé, et d'ailleurs je reprends l'appréciation de Rachid, qui a été invité la semaine passée à la chaîne 3 pour présenter le livre, il avait dit que l'ANEP avait fait du bon travail. Et ce sont ce type de témoignages qui nous renforcent, nous, dans notre démarche, pour dire qu'il y a toujours et encore de bonnes choses qui sont réalisés et concrétisés chez nous. Et effectivement, en feuilletant le livre, on va trouver que c'est vraiment un bon travail. Je suis un petit peu bien placé pour faire cette appréciation parce que j'avais lu l'équivalent du manuscrit, c'est-à-dire le brouillon. C'était rédigé sur ordinateur, bien sûr, mais le fichier presse, je l'avais lu auparavant. Et là, je vois vraiment la différence concernant la mise en page et concernant la présentation en général. Mais ce n'est pas seulement un, un beau livre, c'est aussi et surtout un bon livre par rapport à son contenu. Parce qu'au niveau du contenu, Rachid nous propose au moins une double balade, sinon plus. Parce que lui, il se balade dans le temps, donc à travers l'histoire, l'histoire d'Alger précoloniale, et en même temps, dans l'espace. Et dans l'espace, c'est sa, sa ville qu'il chérit, la ville d'origine, c'est la Casbah d'Alger. Et au niveau de la Casbah d'Alger, il y a plusieurs lieux, plusieurs maisons et plusieurs palais qu'il qu visite, qu'il interroge. Et, qu et lui, il a été attiré par, depuis son jeune âge, c'est ce qu'il raconte dans, dans le livre, par l'omniprésence de la céramique dans les, les maisons, euh, les, les grandes maisons de la Casbah. Donc voilà, il y a au moins une double balade. Sinon, on peut rajouter aussi d'autres aspects de la balade. Elle concerne les aspects techniques, c'est-à-dire comment préparer la céramique, par quels moyens, quel type de cuisson, quel type de pâte, quel type de mélange, quel type d'émo. Et il va aussi aller jusqu'à la décoration où il décortique tous les réflexes qui ont présidé à la fabrication des céramiques. Moi, si je dois retenir quelque chose de l'œuvre en général de Rachid et de ce livre, Les céramiques d'Alger, toute une histoire, édité par l'ANEP en particulier, je résumerai comme ceci. C'est que lui, 
il est partisan de la déconstruction. Il déconstruit des idées reçues. Et dans le livre, lui, il démolit cette idée qui est même de, de nos jours euh, très, très galvaudée, le fait de dire qu'avant la colonisation, les activités d'Alger se réduisaient aux seules activités de la course et de l'adversité la, mercantile au niveau du bassin méditerranéen. Vous allez trouver beaucoup d'historiens beaucoup ou bien qui vont écrire que l'activité, on va dire, économique ou bien commerciale principale au niveau d'Alger, ça a été surtout les corsaires et la course. Alors lui, il démontre tout à fait le contraire, parce que Alger faisait bien partie d'un réseau d'échanges commerciaux très dense et très diversifié. Alger était un véritable carrefour commercial en Méditerranée, où l'on exportait toutes sortes de produits agricoles, le blé, les céréales. Rappelez-vous l'histoire de la colonisation, donc Hadith Merwaha, à l'origine c'était une question de blé, céréales, laine et peau. Et il y avait aussi des importations, et parmi les importations, il y avait beaucoup de produits manufacturés, dont les cuirs, les draps et les bois. Mais il y avait aussi des produits céramiques. Donc, dans cette démarche de déconstruction, lui, il fait un travail très méthodique pour nous amener vers, vers d'autres idées où il ouvre vraiment et carrément d'autres horizons dans la lecture historique de notre patrimoine en général et de la céramique en particulier s'agissant de ce livre. Je ne vais pas m'attarder plus que ça et je vais l'inviter donc à prendre la parole pour, pour nous faire l'exposé de l'essentiel de ce livre. Je vais vous demander de partager avec moi la façon dont j'ai regardé la question qui me dit je veux dire par là que je pars d'une chose qui était absolument évidente. Et le problème de cette évidence, c'est comme, euh, comme le disent le, la plupart des sociologues, l'illusion de la transparence. C'est-à-dire que nous avons tellement l'habitude d'identifier la casbah d'Alger ou la, le patrimoine euh, architectural en Algérie ancien au fait qu'il a une certaine structure, une certaine configuration, la maison Ostadar, la Skripa, etc., 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 et son accompagnement de céramique. Ces choses-là, nous les avons toujours regardées comme un bloc. Hein, comme une totalité. Et à cause de ça, elles sont devenues tellement transparentes par excès de familiarité. Cela veut dire que nous ne nous sommes jamais posé la question sur ça, cette question-là. J'ai vu, bien entendu, pour faire ce travail-là, j'ai regardé depuis... En fait, l'un des premiers à avoir édité quelque chose, c'était un général pour le, la célébration du centenaire de la colonisation, 1930, Brousseau, qui a fait une espèce de catalogue des carreaux et puis qui leur a donné une origine. Carreau italien, carreau euh, catalan, etc., etc. Ce type de travail ensuite n'a presque pas été renouvelé. Il y avait une thèse en arabe, je l'ai citée dans, dans le livre, une citation malheureusement, euh, à, à la manière des archéologues, c'est-à-dire on décrit le carreau, on dit qu'il fait des dimensions 13 sur 13, etc. etc. et c'est tout. Et dans tout ce que j'ai pu lire, c'était simplement un catalogue et dans lequel on a repris les catégories historiques de Brousseau, y compris celui qui a été fait par Osmaha Moussaoui peut-être il y a une dizaine d'années et qui a été fait ensuite dans le cadre de l'année de l'Algérie en France. Mais c'était des catalogues, c'est-à-dire de nouveau les, les, les présentations des carreaux, mais toujours sur la question des origines. Avec, en, en reprenant comme origine ce qui était déjà annoncé par Brousseau. Il n'y a pas eu de, de changement vraiment. Et donc, Anaya, pour moi, quand j'ai entamé ce travail, je n'avais pas d'éléments pour m'aider à comprendre ce qui se passait. Et donc, je suis parti d'une question absolument élémentaire, tout à fait élémentaire. Que font ici ces céramiques parce qu'une chose sur laquelle tout le monde s'accordait en apparence, c'est que les carreaux n'étaient pas produits localement. Il y a eu une industrie de la céramique au 11e, 12e siècle, au moment où elle est arrivée du Moyen-Orient. J'y reviendrai tout à l'heure. Et cette industrie de la céramique n'a pas résisté, dans le cadre de la présence ottomane, n'a pas résisté au fait que ceux qui se trouvaient en Europe 
c'est passer de stade de l'artisanat à la manufacture et à l'industrie et que par conséquent, la productivité en Europe a été telle, y compris dans la production de carreaux de céramique, que les coûts sont tombés et que les produits industriels, comme pour tous les autres produits industriels, ont tué la production artisanale en Algérie. D'autant que les Turcs, pour des raisons qui concernaient les accords entre la sublime porte et les pays européens, avaient conclu des accords avec les pays européens, des, des accords commerciaux. Et ce qui arrangeait le, le pouvoir ottoman à l'époque, semble-t-il, pas d'après moi, mais d'après les différents auteurs qui ont euh, travaillé sur les transactions, c'était le fait d'avoir de préférence des importations sur les, les comptoirs qui ont été ouverts à Annabab, Jaya, etc., etc., et, et qui permettaient à l'Empire ottoman de capturer des impôts. Et les impôts, cela veut dire aussi de l'argent pour celui qui a délégué par la sublime porte, ensuite par Alger, pour, pour percevoir les impôts. C'est tout le système des tribus qui chargeait de récupérer les impôts dans l'ensemble de l'Algérie, en tout cas toute la zone couverte par la domination ottomane. C'est une tradition historique qui précédait les Ottomans, qui a machiné avec les Ottomans. Ces tribus Mourzen ont servi ensuite à fournir des Qaïd et des Bacharas par la suite, etc. etc. Et, et nous les voyons en train de fonctionner maintenant. La même logique est en train de fonctionner actuellement par les classes rentières qu'il y a en Algérie. Et c'est le même type d'économie rentière. L'Algérie pouvait vendre et elle vendait du blé, elle vendait des choses, elle vendait... Elle était aussi célèbre par certaines productions. Le fait que les qui a fait dire le, le produit bougie, donc le mot bougie de bougie est lié à bougie. Il y avait une situation donc d'échanges internationaux, mais comme dans les échanges internationaux on va dire inégaux, il était lié au rapport de force. Et donc, les Européens ont mené deux types d'actions. D'une part, verrouiller la marine algérienne, comme ils l'ont fait pour la CNAN, verrouiller la marine algérienne pour qu'elle n'ait pas le monopole des transactions. Mais je vous gardé le monopole des transactions sur les matières premières dans un sens, sur les produits manufacturés de l'autre. Et le deuxième travail, c'est de déprécier les productions locales de manière à imposer leurs produits industriels. Et je dis, ils ont été favorisés par la politique du pouvoir ottoman qui voulait en préférer encaisser des redevances, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous vous rendez compte que ce type d'activité, par exemple, de grandes activités commerciales d'échange international, dans lequel baignait l'Algérie Alors, la guerre des corsaires, il faut en dire deux mots. Les Espagnols et les Français, qu'à nous, de l'eau Hein ils s'attaquaient mutuellement, ils avaient leurs corsaires qui étaient anoblis, comme dans l'Angleterre le... a anobli plusieurs corsaires. La France, elle a anobli quatre ou cinq corsaires de Zurbihum, et ainsi de suite. Parce que les corsaires étaient chargés de détruire les lignes commerciales des autres. L'Algérie, donc, Sherkut, rarement ma France d'ailleurs. Ma espagnol contre l'Angleterre, ma l'Angleterre contre espagnol, ma l'Angleterre contre français, ma Kadak, ma Kadak, ma Kadak. C'était des guerres commerciales. Mais la chose sur laquelle s'accordaient tous, c'est qu'il y a une telle ressemblance avec la situation actuelle que, à mon avis, ça devrait être étudié. À savoir que, dans le même temps, le fait de la prééminence du bloc Europe, hein, que son industrie aille conquérir des espaces marchands et arriver donc finalement imaginez du 18e 19e siècle on est à la veille du traité d'Algésiras du début de l'annonce du partage du monde de la, la colonisation avait commencé déjà au, au milieu du 19e siècle voyez donc le moment d'occupation des territoires en Afrique et des gisements de matières premières a suivi immédiatement cette logique de domination économique et de domination des réseaux commerciaux. Et bien entendu, de ce côté-ci, puisque les productions, dont les productions de carreaux, ça a été la domination des produits européens manufacturés, industrialisés, je vous montrerai tout à l'heure des illustrations de ça, ont eu ici, en face, des clients. 
Les clients, c'était les grands commerçants qui pouvaient être musulmans et qui étaient juifs aussi. Bouchnak ou Bakri, qui étaient les plus célèbres. Mais le, le, il s'est passé un, un drôle de phénomène. D'une part, les Ottomans favorisaient les commerçants juifs d'Algérie dans les transactions commerciales. Et de l'autre côté, les Marseillais, par exemple, interdisaient aux Algériens, quand ils commerçaient, de, de s'installer à Marseille. Même à la limite, de résider à Marseille, d'ouvrir des comptoirs à Marseille. Mais ils laissaient les Juifs. Donc, ils ont été une espèce de courroie intermédiaire dans les grands arrangements classiques, quand il y a des pays dominants et dominants et qu'il y a une bourgeoisie comprador, classique, il y a toujours des, des gens qui servent d'intermédiaires et qui servent à huiler le système. Donc, cette bourgeoisie locale et la nomenclature, la nomenclatura ottomane qui s'enrichissait par les prélèvements d'impôts au niveau des comptoirs maritimes, mais aussi en, en prélevant la dîme dans les différentes tribus en Algérie, étaient les gens suffisamment riches pour acheter des carreaux. Avec le mythe des carreaux qui sont mis à fond de cale pour permettre aux bateaux venant de Hollande d'être stables dans la navigation, c'est du vent, parce que les émaux, les céramiques, étaient un produit qui coûtait cher et qui était précieux. Pourquoi il était précieux Anna, j'ai rappelé d'Akenhard déjà une image au XVIIe siècle, je crois, Bernard Palissy, je ne sais pas si c'est le XVIIe siècle, ou la, non, je crois que c'est le XVIIe. Il a brûlé ses meubles pour pouvoir percer le secret des émaux. La légende ne dit pas qu'il a réussi. Et donc, si c'était vrai au XVIe et XVIIe siècle, cela corrobore une chose que nous savons, le siège de la naissance des techniques pointues de céramique, en particulier des céramiques polychromes, c'est l'essor des sciences à Aberdeen et à Damas, dans les années 900, on va dire 800-900. C'est l'essor des sciences et de l'alchimie, puisque le mot vient d'ailleurs en fait aussi de l'arabe, euh, qui a permis la maîtrise des émaux et donc la technique des fusions des différents oxydes. Hein, les émaux sont en général des oxydes métalliques, des fois des sels métalliques. Le type de métal, ce, si vous vous rappelez votre enfance et votre jeunesse, le tableau de Mendeleïev, c'est ce qu'on appelle les métaux de transition, nickel, cobalt, chrome, manganèse. Ce sont ceux-là qui produisent par le fait des états oxydés différents. Le chrome peut être CR2, CR3, CR5, CR7. Hein, avec plus, plus, des plus, plus, etc. Avec ces états d'oxydation, les, les sels minéraux ou les oxydes ont des couleurs différentes. Ou là, j'ai fait un laboratoire qui écrit permanganate de potassium, tu vas oublier, il était violet. Hagda, CR2O4K2, le bichromate de, de, de potassium, CR2O4K2, il était orange. Si vous vous rappelez, votre laboratoire de chimie, tu as écrit. Et. Évidemment, ils ont des degrés de fusion différents. Et les, les Arabes, on va donner le nom de code de Arabe, alors qu'en réalité, ils étaient Perses, Hindous, hein, puisque l'islam a réussi à réunir des gens en, en respectant hein, les nationalités et les apports, et à fusionner ça en quelque sorte. Donc, toutes les sciences qui ont culminé à Bredad ont permis le contrôle des émaux et des émaux polychromes en particulier. Ça, c'est un aspect. Il y a un deuxième aspect qui va avoir son importance du fait que ces céramiques sont arrivées à Alger. Parce que la question est toujours la même. Où est-ce que j'ai l'église de Zahir C'est-à-dire, où est-ce que j'ai l'église de Zahir Où est-ce que j'ai l'église de Zahir Où est-ce que j'ai l'église de Et ensuite, où est-ce Parce que je vais dire Ta'ou, en quelque sorte. C'est-à-dire, il s'est reconnu dans ce Zlij. Comment se fait-il qu'il s'est reconnu dans ce Zlij venu d'Europe qui a certaines configurations Je reviendrai à la configuration après. Donc, l'apport à partir du Moyen-Orient, quand il y a eu l'arrivée euh, en Égypte, puis au Maghreb des Arabes au cours de l'expansion de l'Islam, 
s'est traduit par le fait de sites de production. Khalifa a rappelé l'autre jour que les céramiques qui avaient des reflets métalliques se trouvaient à la Qala'ad ibn Hamad, il a dit, dit 11e, 12e siècle. Ces sites existaient au Maghreb. Ensuite, ça a migré en Andalousie. En Andalousie, il y a eu des, les développements que vous connaissez, le développement de la philosophie, des sciences, le transfert des connaissances en médecine, etc., etc., et qui ont servi d'ailleurs, par la diffusion en Europe, à préparer la Renaissance en Europe. Hein, tout ça s'est passé au 15e, 16e siècle. Mais il n'y avait pas que ça qui est venu. Sont venues les techniques qui étaient un monopole des musulmans en Andalousie. C'était des gens titulaires d'un secret de fabrication. Et donc c'est un secret de fabrication qui a voyagé jusqu'en Andalousie et qui a voyagé ensuite en Europe, je dirais comment. Mais dans le même temps, les musulmans ont apporté une représentation du monde, c'est-à-dire une manière de dessiner les choses que nous retrouvons euh, dans deux livres, Les derniers jours du prophète, qui est un travail extrêmement documenté avec des auteurs d'époque, hein, et très convaincant. Elle en a fait un deuxième sur les, les conflits qu'il y avait entre les califes, les califes, les califes maudits. Voilà. Elle, elle a montré que la question de la représentation des êtres vivants, des êtres animés, était un objet de débat. C'est-à-dire, on est loin, on est loin, loin, loin de la période euh, plus tard où il y a les Fouqaha ont verrouillé la pensée, hein, où c'était interdit, où, on, où comme maintenant nous sommes à faire un monde binaire où du haram et du halal. Voilà, sans nuance. À l'époque, il, il y avait ce débat. Et, de, et ce débat-là, on en trouve les traces par le fait que les représentations du monde, toujours dans, des, dans une partie des pays islamiques, permettaient la, la présence d'êtres animés. Avec un avec deux lames. dans les marchés toute cette iconographie. Cette iconographie existait. Je pense que c'est par la suite, dans les siècles suivants, hein, quand il y a eu la substitution de cette pensée qui s'est réfugiée à la fin en Andalousie, elle a été tuée ensuite par euh, des gens du type Ibn Taymiyyah ou Ma'ashbah Adalik. Hein. Il en est resté quand même quelque chose. Il en est resté le fait de la représentation des végétaux. Mais la représentation des végétaux, puis c'est elle qui est restée prédominante, elle s'est inscrite dans une manière de représenter le monde. Cette manière de représenter le monde, elle a, elle a deux bases. Donc, on va aider à, à composer quelque chose qui va aller vers la représentation de la majesté de Dieu, de son infini, de son côté l'anihai, en quelque sorte. Hein? Et donc, le, le ressort mécanique de ça, c'est l'utilisation des figures géométriques qui ont des axes des axes de symétrie, pardon. Hein? Donc, on, on va partir des figures élémentaires, le triangle équilatéral. Quand vous prenez le triangle équilatéral et que vous l'inversez, que vous les superposez, vous obtenez la fameuse Khatim Sina Suleiman. Il y en a marre de dire étoile de David. C'était Khatim Sina Suleiman. Bon, c'est aussi l'étoile de David. On s'en fout. Mais si je prends ce khatem, essayez de le voir en imagination et que vous les mettez côte à côte puisqu'on a toujours affaire à des angles de 120 degrés, 60 degrés. Hein? Vous pouvez faire un tapis à l'infini. De... Voilà, même à l'envers, c'est visible. Regardez, à partir d'une rotation du carré, une rotation à 45 degrés et vous les superposez et ensuite vous pouvez choisir d'épaissir le trait vous devez être un bandeau, Kadim, où vous pouvez noircir les surfaces, les colorer, ou les colorer en alternance. Regardez ce que devient l'utilisation des, des, des triangles. Regardez au-dessus, 
comment l'utilisation des triangles vous permet d'aller à l'infini. Donc, l'art, la maîtrise des techniques, parce qu'il ne faut absolument pas oublier, et moi j'ai oublié de l'écrire, euh, au Moyen-Orient, avant qu'il n'y ait diffusion de, de céramique, les figures en stuc à la mosquée, par exemple, Ibn Tulun au Caire ou ailleurs, ces représentations étaient utilisées pour le, sculpter le plâtre. Donc ces bandeaux, on les trouve aussi en plâtre. Et Hnaya, elles ont le mérite de la couleur. Et les végétaux, puisqu'on représente les végétaux, ont été stylisés. C'est très intéressant. Parce que finalement, dans le mouvement qui est venu du Moyen-Orient, il a apporté des technologies qu'ils étaient les seuls à maîtriser, qui sont restés un secret de fabrication très longtemps, et qui ont fait la cherté du produit. Ce n'est pas hasard si les, si les céramiques de la Casbah se trouvent fondamentalement dans les palais, et se trouvent fortement en cargaison homogène dans les palais, parce qu'il fallait être capable d'acheter une cargaison homogène. Et cette représentation du monde, et y compris du végétal, était codifiée. Soit, comme dans le cas de figure, vous voyez, quand je codifie la feuille de figuier, ça tombe très très bien, vous direz que le triangle est équilatéral. Hein? Elle donne ça. Donc, ça peut être le trait, ça peut être des domaines alternés de couleurs, et comme on le voit ici, c'est au palais du dé. On peut utiliser euh, le fait du cercle qui a bien sûr une infinité d'axes de symétrie par définition. Je peux habiller les cercles pour qu'ils soient, comme je, je le disais le jour, comme dans la poésie andalouse. Hein? Le rameau pour désigner la grâce, pour montrer la beauté. Ah oui, le rameau. Hein? Et ainsi de suite. Je le trouve dans le dessin. Et non seulement on codifie et on codifie les feuilles, mais on va utiliser la géométrie de manière à ce que les feuilles participent à ce mouvement vers l'infini. Voilà, des cas de Kadé. Ça, il faut voir les carreaux avec la diagonale à 45 degrés. Hein? D'accord Vous êtes d'accord Vous retrouvez les mots de carré ici. Hein? Ce qui est symétrique mais ne peut pas se composer va servir à faire des bandeaux et des presques, etc. Mais les végétaux sont codifiés. Regardez le nombre infini de compositions qu'on peut faire. Vous voyez les deux carrés Toujours Regardez. Quand je reprends les diagonales et les axes, je les reprends. À ce moment-là, je structure l'espace. D'ailleurs, cet espace, je le restructure le tissu. Et ainsi de suite. Et on peut générer par conséquent même, même des figures avec un axe de symétrie comme le pentagone. Franchement, c'est superbe les résultats. Vous voyez donc, on va dire, le haut du pavé de la décoration était occupé par la maîtrise de la technique de la céramique et la maîtrise des manières de représenter le monde. C'est ça qui est arrivé en Andalousie. Et comme exactement euh, l'avait décrit Pessonnel, Parmi tous les auteurs qui ont écrit sur l'Algérie et la Tunisie du 18e et 19e siècle, il y a Pessonnel qui a écrit un voyage en Algérie et en Tunisie et qui a montré qu'il y avait tout un trafic, tout un marchandage pour acheter des captifs formés, pour louer les services de gens formés. Euh, C'est comme s'il y avait un marché des consultants et des artisans on le voit très très bien à Alger dans les palais, par exemple la Dar Aziza, les gens qu'on faisait ramener d'Italie pour faire les tableaux peints, je vous l'ai montré il y a cinq minutes, un plafond peint, regardez les plafonds peints de Dar Aziza. Au pied de ces plafonds peints, il y a des colonnes torsadées en marbre de Carrare. Donc les artisans les faisaient circuler. Et ils étaient, bon, évidemment, comme ils avaient une valeur marchande d'une cousine, ils étaient des fois capturés, des fois loués, des fois recrutés euh, comme une entreprise pour faire les palais, pour faire etc., etc., etc. Et 
les artisans qui étaient en, en Andalousie ont essaimé en Europe. Dans la période déjà où la civilisation en Andalousie était florissante, ils étaient demandés. Et donc ces artisans ont transporté leur art dans la partie basse de la France, Languedoc-Roussillon, Tadjoué et Marseille. Il y en a des traces. Il y a eu des traces jusqu'au duché de Bourgogne. Ensuite, il y a eu donc l'essaimage des artisans qui sont partis en voyageant. Ils ont pris leur dessin, comme vous, vous le feriez avec votre, votre book, quelque chose, avec vos projets, avec vos compétences, et aussi avec leur technique de production à destination des seigneurs. Je vous montrerai un, un effet sur les dessins dans, dans les céramiques qui sont là. Donc il y a eu cet essaimage du fait qu'un artisan avec une maîtrise de la technique de production des émaux est très sollicité. Donc ils sont, ils sont allés dans les duchés, les séchés, les seigneurs, etc. tout au long de l'arc. Et ils sont allés pour d'autres raisons, la fuite, fuir la persécution de ce qui commençait à être l'inquisition, puisqu'il y a eu une réoccupation graduelle de, de l'Espagne, hein. Dans la réoccupation graduelle de l'Espagne par les catholiques, il y avait en même temps l'Inquisition, il y avait les guerres de religion en Europe, une partie des artisans a migré en Hollande du fait de l'occupation de la Hollande par l'Espagne. Il y avait un autre courant, les gens qui sont venus du Moyen-Orient ont installé des productions de céramique en Algérie en 10e, 11e, 12e, 13e siècle et ainsi de suite, jusqu'à ce que la filière céramique en Algérie soit détruite par la loi des coûts absolus qui met Polo par le fait que l'industrie des carreaux en Europe a fait de tels progrès qu'elle a tué par sa productivité la production en Europe. Avant cela, donc, le mouvement a atteint la Sicile. Il y a eu le royaume de Sicile. Donc, la technologie de la céramique jusqu'à Naples, Turc, N'oubliez pas que l'histoire de la route de la soie, les Italiens partent de Marco Polo, comme si c'était lui qui a ouvert la porte de la Chine. Vous savez que les Européens, avec leur ethnocentrisme, ils ont découvert l'Amérique, comme si l'Amérique n'existait pas avant qu'eux la découvrent, en quelque sorte. C'est cette manière de poser les problèmes. En réalité, les relations entre ce qu'on va appeler le monde arabe ou la toute la, 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 la zone turcophone avec la, la, la Chine, on le sait très bien par la route de la soie, des, ce sont des relations très anciennes. Des relations Lijabouna al fedawush depuis le Japon et la Chine, où Lijabouna a un certain nombre de techniques et ainsi de suite. Les Turcs ont continué la, la relation marchande avec Venise, le Bundokia, et qui veut aller à Venise peut voir à Venise qu'il y a Fondako dei Turki, le fondoc, et fondaco des Tedeschi, le fondoc par l'Allemagne. Donc les Turcs ont vendu, ont continué à vendre aux Vénétiens des céramiques, ont fait diffuser dans la partie nord la Lombardie, euh, Bologne, euh, la Bologne, c'est l'Émilie. Donc il y a une diffusion par le haut et une autre diffusion par le fait que les ducs allemands et les patrons des Landes achetaient des produits à Venise. Et finalement, on finit par embarquer eux aussi des artisans à Darmstadt. La fameuse céramique de Delft, elle existe aussi à Darmstadt, en Allemagne, Donc, comme gisement de production. Donc il y a eu un mouvement allé dans lequel diffusion des techniques et diffusion des modes de représentation par la stylisation des végétaux ou par la figure géométrique. Stylisation des végétaux, vous l'avez ici, ce n'est pas l'objet fleur qui est représenté, c'est le symbole de fleurs qui est venu en même temps que les émaux du moyen Il y a une migration des plantes, on, on le sait par d'autres travaux, depuis l'Inde et l'Iran, les épinards, Badinjal, etc. Il n'y a que le Karnoun qui a été domestiqué par les Romains. Les, la plupart des autres plantes et des épices sont venues du Moyen-Orient et ainsi de suite. Et ils sont venus dans le mouvement des peuplements qui sont devenus musulmans. Et donc, c'est une manière de représenter, c'est un symbole. Et on le voit très bien ici. Alors, l'œillet est toujours représenté. Moi, j'avais pensé que c'était un nombre de pétales impairs. Mais ce n'est pas vrai. Il y a des nombres de pétales pairs et impairs. Mais il y a 
regardez comme il y a cette espèce d'éventail dans la corolle. La pétale est toujours dentelée. La figure de la feuille auprès du pistil est toujours représentée de cette manière-là. Et la tulipe, elle a toujours deux feuilles, deux pétales divergents. Et au centre, le bulbe, c'est une pointe, mais fendue, pour montrer qu'elle est composée de deux pétales. C'est une manière de la représenter. Ce n'est pas le dessin de la tulipe. Donc, ce sont des manières codées de représenter le monde. Quand il, il s'appuie sur une structuration géométrique, il peut aller jusqu'à l'infini, il exprime l'infinité de Dieu, et quand il représente le monde, il le codifie. De la même lignée que la, le, la, la, la feuille de figuier était devenue cette figure géométrique que je peux mais là, elles sont énoncées, c'est ce qu'on appelle le théorie pour On remplit les domaines entre des lignes géométriques, entre des lignes droites, euh, on utilise ça. Donc, des représentations codées du monde, pas de représentations concrètes. Moi, je l'ai comparé sur la base d'une réflexion qu'avait faite euh, Pacard. Pacard est un monsieur qui a fait un très, 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 très beau livre en deux volumes à la demande de Hassan II, autour de 1970, dans lequel il a travaillé sur l'art du Zlidj au Maroc. Il a montré comment la logique de composition de la figure première, la fameuse utilisation par exemple du carré ou du triangle pour démultiplier le nombre de losanges, permet de faire une figure centrée, euh, décagonale ou la, extrêmement complexe, et que cette figure-là sert dans d'autres relations de symétrie à, à représenter d'autres échelles, d'autres niveaux. C'est comme si on avait affaire, comme je le disais tout à l'heure, à des, à des fractales. Il y a une figure, je voulais vous montrer. Pacard montre, à partir de la première composition, utilisation du triangle ou du carré, une première figure. Mais cette première figure, c'est pour ça que je pensais au fractal. Une règle de composition élargie à un échelon supérieur et, et ça permet... De, de, ça devient une unité de composition pour faire une figure en plus grande, etc. Euh, et Pacard avait dit ça, c'est une modalité soufie, l'expression de l'immensité de Dieu. Voilà ce qu'il a dit. Alors qu'il a presque opposé, et moi j'ai poussé sa pensée à des canets, je l'ai poussé un peu plus loin pour dire que finalement le christianisme, quand les chrétiens disent la Trinité et Jésus fils de Dieu, celui qui concentre l'adoration, la, c'est Rissa. C'est Rissa. Et cela veut dire que la figure de l'individu devient première. C'est-à-dire que si l'islam va vers l'infini comme expression de, de l'importance de Dieu, de sa majesté, de sa gloire, dans le christianisme, plus on va vers la figure de l'individu et plus... La, la, presque, j'exagère, hein? la divinité, c'est la singularité, en quelque sorte. C'est-à-dire que l'homme est un produit de synthèse. Et donc, il est vraisemblable, si cette thèse est, tient un peu la route, il est vraisemblable que comme les céramiques et les représentations amenées par les Andalous en Europe ont vu le départ des Andalous, parce que les Andalous ont reflué vers le Maghreb, on reflué vers Majorque, on reflué vers l'Italie, et se sont réinstallés tellement, ils ont reflué en Tunisie, ils ont reflué en Algérie, mais, encore une fois, l'Algérie est victime du processus de destruction par les importations industrielles, et donc, si, si ceci est vrai, je vais pouvoir, en regardant les carreaux arrivés en Algérie dans le temps, la période modérable, donc post-Andalus, on va dire, et les productions qui ont été faites en Italie, je vais voir apparaître le retour du symbole vers la réalité concrète de la fleur et du bûcher. D'accord Vous voyez que c'est intéressant. Bon, sauf que moi, je n'ai pas creusé ça. Il faut un travail sur les carreaux qui sont en Algérie, sur les phases de transformation de l'artisanat manuel vers les formes industrialisées, le passage à la, au pochoir et à la sérigraphie, le changement dans les modes de représentation, soit en gardant purement et simplement la figure géométrique, soit au contraire 
en transformant l'œillet de départ qui était un œillet symbolique en œillet réel, par exemple, et, et ça, ça me permettrait, puisqu'ils sont collés dans les murs des palais, de pouvoir dater les céramiques et donc de dater les palais. Donc, vous voyez qu'en synthèse, j'ai fait vivre une société. Finalement, je mets les céramiques dans la même situation que l'importation de Nevada dans les années 80, de tuiles vertes dans les années 80, et puis euh, maintenant d'acier chromé, de films avec polarisant et tout ce qu'on veut et tout ce qu'on veut. Et si, alors pour euh, contribuer à un vieux débat des architectes, et si on a réussi à faire de la Kasbah que nous considérons le plus authentique de notre architecture en Algérie, à part le Mzab, Urgila et tout ce qu'on voudra, cela veut dire que nous devrions analyser notre production architecturale de maintenant avec le même regard. Donc, l'Algérie était une société vivante au 19e siècle et au 18e siècle. Elle n'est pas un patrimoine figé mort et nous ne pouvons pas le regarder comme un patrimoine figé mort puisqu'en réalité, ce que nous voyons de la Casbah, c'était une chose vivante, même si elle est mourante maintenant. Cela veut dire qu'on peut faire une production architecturale originale et qu'on peut s'approprier comme la nôtre avec des objets et des composants. C'est ça que ça veut dire la leçon. Et c'est vrai ici aussi. Ça veut dire que peut-être que demain, si nous regardons nos fausses architectures internationales produites en Algérie, nous nous apercevrons, ah, c'est beaucoup d'optimisme, hein? bon, toi là, en réalité, les Algériens, derrière cette pagaille que les architectes dénoncent souvent, sont en train de fabriquer une architecture originale spécifique de l'Algérie. Mais nous sommes incapables de le voir comme nous avons été incapables de voir les céramiques et la casbah d'Alger comme une chose vivante, puisque nous la regardons nous-mêmes comme de l'archéologie. Alors, sur cette base, voilà donc à quoi on arrive par l'association d'un mode de représentation géométrisé avec l'utilisation symbolique des feuilles stylisées. Voilà. C'est vraiment le travail de géométrie peut aller à presque l'infini. Voilà. Je vous signale que les, les carreaux du milieu avec l'espèce de, de faux cube hein, qui prend presque une dimension tridimensionnelle la figure du centre, vous la trouvez sous forme de carreaux produite pendant la période coloniale. On la trouve souvent dans les, dans les immeubles d'Alger. Et, et voilà donc la, la combinaison à l'infini, quand vous transformez des arêtes par des arcs. Bon, vous pouvez vous amuser, franchement. Regardez. Et bon, des illustrations de ça. Palou du Bardo, ça veut dire beaucoup, beaucoup de carreaux euh, faits en Tunisie. Alors, une réflexion, Naya, sur la question de la datation. Étant donné que les artisans qui ont essayé en tant que professionnels autour de l'art méditerranéen ont pris avec eux leur technologie et leur métier, leur modèle, hein, leur carnet et puis même tout Et que par la suite, du fait des mouvements historiques, il y a eu les grands départs de l'Andalousie et les retours vers le Maghreb et aussi le reflux à travers l'Italie, etc., ça devient stupide de dire d'un carreau qu'il est andalou, tant qu'on ne l'a pas prouvé, tant qu'on n'a pas retiré les carreaux des murs, qu'on ne les a pas grattés, qu'on n'a pas fait les analyses et qu'on n'a pas vu les marques du fabricant qui prouvent qu'il a été fait réellement en Catalogne. Il peut s'appeler catalan et en réalité produit à Tunis et produit en Italie. D'autant plus que les, les, les échanges entre ces pays n'ont jamais cessé. Donc il y a vraiment un travail de redatation de tous les carreaux qui ont constitué des certitudes pour tout le monde. La seule chose qui est sûre et qui est visible, et je vais vous la montrer, c'est le fait que la période de passage de l'artisanat à la production industrielle se voit sur les carreaux quand on cherche à le voir. Donc vous voyez que cette démarche jusqu'à maintenant et les démarches à venir 
qu'on peut attendre par la suite de ce travail qui est à creuser, qui a vérifié, qui est éventuellement à démentir sur certains points, demande le même type de réflexion. Alors, Naya, on peut commencer déjà à voir deux choses. Je ne sais pas s'il y a la netteté de l'image. On peut voir dans quelques figures des coups de pinceau sur la fleur. On peut voir que ici, le fait de ocrer autour de la fleur ou de bleuir ici, on a commencé à donner du volume à la fleur. Elle n'est plus stylisée. Elle commence à être la vraie fleur puisqu'on commence à lui donner du volume. Vous allez voir que la coloration en très sombre, bon, à de manière totalement comme, vous voyez, on commence à voir comment les coups de pinceau commencent à donner du relief aux feuilles et du relief aux pétales et des fois au pistil lui-même. On commence à voir, par exemple, ici, qu'il y a moins de mains, que déjà, la production du carreau repose sur une sérigraphie, et puis après, on remplit les creux avec des coups de pinceau. Donc, on commence à voir comment on passe tout doucement de la production artisanale à une production manufacturière, mais avec une finition à la main. Alors, voilà, un carreau monochrome avec les mêmes œillets. Et regardez comment le fait de mettre euh, du bleu foncé sur les pistils et, et sur les pétales commence à, à la faire passer vers un vrai œillet, vers une vraie fleur, un vrai bouquet de fleurs, et non plus euh, à festiliser. Donc, on commence à changer idéologiquement de monde. À gauche, on voit bien les coups de pinceau à l'intérieur de domaines, qui, des domaines où là ça devrait être jaune, non, on a donné un coup de pinceau à l'intérieur du contour qui a été fait au pochoir. Hein? Ça c'est une chose. Ici, on voit un peu mieux le fait qu'on commence à faire de la sérigraphie. Ça s'appelle Madrusia, etc., etc. Dans le fait de la relation commerciale, tout à fait à la fin, il y a ces histoires de figures de peinture naïves. D'abord, c'est rare. Ces exemplaires sont rares. Vous les trouvez dans un ou deux palais seulement. D'ailleurs, l'essentiel, on le trouve sur le palais du Bardo, qui est très tardif. Le palais du Bardo est très tardif, il est du 19e. Mais euh, le fait des figures isolées, et qui n'ont pas d'axe de symétrie, règle habituelle de, de confection des carreaux, et, et règle d'achat presque, puisque les Mahnaya, ils ont retrouvé leur univers euh, musulman, hein, qui va vers l'infini. Et pourtant, il y a deux exceptions. Il y a ces figures, qui sont des fois des figures du lieu, dans la Hollande ou dans l'Espagne, des fois, nous annonce un personnage exotique, une chinoise avec son ombrelle, un lion, un papillon extraordinaire, etc. etc. Ça, c'est dans l'élan des relations commerciales. C'est tout ce que je peux dire, mais c'est en très faible quantité. Ce n'est pas significatif. Par exemple, il y, a, mais il y a une autre figure qui présente le même caractère dissymétrique et, et qui vient de Hollande. Si vous arrivez à voir les images ici, vous verrez qu'il y a certaines images dans lesquelles il y a les bâtiments, les constructions avec toiture qui ou même un silo ou un moulin et brusquement on trouve qui ou la le moulin ou la le campanile et l'église qui sont devenus des mosquées. Vous voyez donc il y a une production qui a été destiné spécifiquement aux gens du Maghreb et qui a été fabriqué en Hollande. Ça démontre la force et l'intensité des relations commerciales et du fait qu'en réalité, ce sont les règles de marketing qui ont fonctionné à l'époque comme maintenant. L'Algérie était un pays normal. Il n'est pas la figure d'épinal qu'on nous montre quand on parle de l'Algérie d'avant 1830, Non, c'était un pays avec une société, avec un fonctionnement 
انا جو تروب لي غاغل دو ماركتينغ اون طران فونكسيوني وعلاه الهولندي يصور لي الجامع باش يبيع ليا ان كارو باسكو المشتري اي دونك سي لوطر سوسييتي فونكسيوني دو مانيير نورمال سي كال فونكسيوني دو مانيير انتيليجون سي كي يافي اون راسيوناليتي دون لو فونكسيونمون دو سوسييتي il faut pas tout momifier les bâtiments et les gens et si on les momifie pas on regarde qu'il y a des pratiques commerciales hay la sérigraphie maintenant hay la sérigraphie hadaya c'est une sérigraphie pour ceux qui en ont fait de la sérigraphie c'est une sérigraphie de fenient parce que le film n'était pas complètement posé regardez comme les bords des dessins sont un peu diffus ils sont pas nets vous voyez Mais on voit très bien, à cause de ce mauvais travail, on voit très bien comment ça a été la technique de la sérigraphie qui a été utilisée. Et ça se voit encore plus ici. Regardez la perfection de ce carré qui n'est même pas dessiné, qui est visible simplement par les limites des, des fleurs ou la défaite. Ça, vous ne pouvez pas l'obtenir à la main, c'est très difficile. Donc, tous ces éléments-là voilà, montrent que nous sommes en train de passer au stade manufacturier et à la sérigraphie préliminaire. Et il y a aussi les pertes de compétences. Hadia, elle montre le manque de compétences en matière d'émo, parce qu'on a mis à cuire avec un émo qui fondait à telle température, et après lui, on a mis à cuire un émail qui euh, fondait à plus haute température. Regardez la diffusion des couleurs, comment elle s'est faite. Et là, on voit bien la mauvaise qualité des dessins. Ça a été fait à la main, mais mauvaise qualité des dessins. Donc il y a une dépréciation. De... Il y a dans le dessin un certain retour au réalisme. Dans les techniques, le passage du dessin fait à la main au dessin fait au pochoir et en sérigraphie. Et dans les techniques, vous voyez les pertes de compétences qui apparaissent. Voilà. Avec le fait que tous les modèles catalogués ici ou ailleurs comme étant d'origine catalane, d'origine italienne, mais leur production, il faut la vérifier. Parce que les Talayim Baoul Touensa, Talayim Khadmou Ang Touensa, Touensa Khadmou Ang Talayim, توانسا شراو من اسبانيا، توانسا كوبياو الخدمه تاع اسبانيا، انسي دو سي، دونك يا فريمون ان ترافاي، ابارتيغ دو مومون، نو كونسيديرون لا سيراميك كوم ايون ايتي ان اخ فيفون، اشتي بار دي جون فيفون، كافي اون راسيوناليتي، اون مانيير دو بونسي لور ميزون اي لور ديكور، كي فون كو لا ميزون الجيرواس نو رسومبل با، مام سي اي لور رسومبل، n'est pas la maison tunisienne, n'est pas la maison rabatée. Il y a un dépouillement dans la manière de décorer le palais à Alger qui n'a rien à voir avec celle de, de, de Tunis ou la, ou la du Maroc où il y a un étalement considérable de la céramique. Ici, c'est épuré. Moi, pour moi, c'est l'influence directe parce que Diorta al-Qasba ou la Diorta al-Wurgela ou la Ou la Tarlemzab sont les mêmes. C'est des maisons Amsterdam. C'est l'empreinte de Berbère qui apparaît. Le dépouillement. Ce n'est pas le luxe excessif du palais de la Médina de Tunis ou là du palais de, de Fès. Puis la manière dont on a associé. Voilà. Le génie de cette architecture, cette manière d'en faire une beauté absolument spécifique de l'Algérie et introuvable ailleurs, c'est la création de l'Algérie, tout bêtement. Mais cela veut dire que si nous voulons garder notre compétence, il faut que nous apprenions à regarder le patrimoine passé absolument comme nous regardons notre architecture vivante maintenant. Je vous l'exécute. Moi, je vous recommande pas d'acheter le bouquin, mais je vous recommande de l'acheter. <rire> Parce que c'est vraiment de très belles choses. Voilà, je crois que j'ai fini.
Merci pour votre écoute. D'autres épisodes sont disponibles sur notre site web www.demagrepodcast.com ainsi que sur iTunes, Podbean et Spotify. Pour recevoir plus d'informations sur nos podcasts, veuillez visiter notre page Facebook Maghreb in Past and Present Podcasts. Abonnez-vous à la newsletter du centre www.sema-northafrica.org ou visitez le site web de l'Institut américain d'études maghrébines. A bientôt pour un nouvel épisode. Thank you.